0: Hola amores, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio o a mi podcast si es el primero que escuchás. Para quienes no me conocen, soy Viole, la creadora de Alimentando el Alma. Antes de dejar tu celular, seguime en mis otras redes. Me puedes encontrar en Instagram como Viole Escudero, con una sola E, y en TikTok y YouTube como Alma. Bueno, hoy es jueves, Estoy en mi casa, son las 8 de la noche. Un jueves que realmente se siente viernes. Mañana se supone que rendía un final que no, de una materia que no promocioné, pero decidí pasarla para el 31 porque sentía que no llegaba y por suerte tengo dos fechas eh, para rendirla. O sea, dos opciones. Ayer subí una encuesta a historias de Instagram pidiéndoles que eligieran el siguiente episodio de mi podcast. Y les di tres opciones. Bueno, cuestión, me cagué en las tres opciones y en la que tuvo más respuestas. Y estoy haciendo el episodio que se me cantó la gana, básicamente. Y todo esto viene de que estuve teniendo unos días raros. Eh, ayer me sentí muy rara. Hoy también eh, decidí tomarme el día para mí. Pero me sentí muy como desconectada de mí misma, triste sin motivo aparente y bueno se me ocurrió hacer este episodio para que hablemos un poco de sanar en sí o sea qué es sanar eh, se me viene una frase que hoy pensaba y es que estoy en el mejor momento de mi vida y aún así me siento triste entonces quiero que hablemos un poco de lo que significa eso para mí esta va a ser como una sesión de autoterapia y bueno, vamos a ver qué surge de todo esto, porque realmente es algo que me está pasando ahora y que no tengo las respuestas. Los últimos meses, años de mi vida, estuve experimentando un montón de cambios. O sea, mi vida cambió tanto los últimos meses y la verdad es increíble. O sea, no sabía que una vida podía cambiar tanto en tan poco tiempo. Pero en sí, hablando de este año, después de haber vivido... Casi cuatro años en México decidí venirme a vivir sola a Baires, o sea, sin mis papás. Tipo, si sí esta parte de mi familia, porque nací acá, soy de acá, pero nunca había vivido acá antes. Y mmm, decidí venirme a estudiar, a vivir sola, a nada, reencontrarme con un montón de personas que no veía desde que vivía en Salta a empezar una vida completamente nueva, en un lugar completamente nuevo, porque nunca viví en lugares grandes, tipo en ciudades grandes, siempre viví en ciudades chicas, eh, y es una dinámica completamente distinta, es, una, es un estilo de vida completamente distinto. Empecé la facultad, o sea, empecé a estudiar una carrera, después me di cuenta que no era lo que quería, me cambié de carrera, bueno, en el proceso... Conocí un montón de gente, me hice nuevas amigas, o sea, mi vida realmente cambió mucho, mi rutina de vida, mi ritmo de vida, o sea, tipo viví muchos cambios estos meses, eh, ya van seis meses que vivo en Baires, creo, si no me fallan los cálculos, eh, y pasó un montón, o sea, en seis meses realmente pasaron muchas cosas, y yo cambié mucho como persona, eh, evolucioné en 1500 aspectos para mejor y aprendí un montón y también, obvio, me pegué 500 palos eh, que me hicieron aprender un montón y evolucioné un montón como persona cambié un montón y mejoré en muchos aspectos de mi vida y realmente, o sea, me siento en la mejor etapa de mi vida amo la rutina que hoy creé o sea, por primera vez en mi vida no estoy Constantemente pensando en el futuro, que era algo que me repasaba en México y me repasaba, o sea, desde siempre, pero especialmente los últimos años de mi vida, que yo vivía pensando eh, como un paso más allá, o sea, siempre estaba pensando como lo que iba a hacer a fin de año, lo que iba a hacer en un año, o sea, pensaba las cosas muy, muy a futuro y no podía estar presente. Y bueno, y no siento que, o sea, ahora no lo veo mal porque siento que fue mi forma de escapar. De mi realidad y de mi presente. Y fue lo que me mantuvo <risa> viva. Básicamente. Eh, y lo entiendo. O sea, entiendo que mi presente no me gustaba. Y que era mi escapatoria. El futuro. Un futuro que yo creé en mi mente. y Pero ahora es la primera vez que realmente estoy presente. Y que realmente estoy disfrutando mi vida en Baires. Realmente estoy disfrutando lo que estoy haciendo hoy. Realmente pude crear una rutina... Que me permite vivir mi vida y disfrutarla. Y no estar constantemente pensando en lo que voy a hacer después. Que obviamente me pasa y obviamente tipo sigo teniendo ansiedad. Y tengo ansiedad desde que tengo memoria básicamente. O sea, vivo con ansiedad desde toda mi vida. Eh, pero siento que todo mejoró mucho y que realmente... Estoy o sea, amo la vida que estoy viviendo. O sea, realmente estoy viviendo la vida que quiero vivir. Realmente hago todo o casi todo lo que quiero hacer en mi día a día y puedo permitirme un montón de cosas que antes no hacía. Y siento que estoy mucho más presente porque estoy viviendo más. O sea, antes me la pasaba encerrada en mi casa y mi vida era igual y todos mis días eran iguales y sentía que no hacía nada. Y ahora estoy haciendo un montón de cosas por mí y realmente estoy pudiendo conectar con mi entorno y tener vida social y encontré un balance entre tener vida social y tener vida interior y encontré un balance en mi alimentación y encontré un balance entre salir y quedarme en mi casa y encontré un balance en realmente entre todo lo que me hace bien hasta cierto punto, porque siempre fui una persona de extremos, era o esto o lo otro, o todo o nada, y me costaba mucho como existir en ese gris y en ese abismo entre las dos cosas. Y por primera vez en mi vida realmente encontré el balance que necesité toda mi vida, y es un logro muy grande para mí, porque realmente... O sea, yo sé que lo que me costó llegar hasta donde estoy hoy y lo, lo bien que estoy, o sea, realmente estoy muy bien y realmente eh, me están pasando cosas muy buenas y estoy invirtiendo un montón de tiempo en mis redes y en hacer lo que me gusta y estoy creciendo y, y empecé un podcast. En serio, me están pasando un montón de cosas buenas. Estoy feliz con la gente que hoy tengo en mi vida y eso también me costó un montón. Tipo, encontrar gente con la cual conectar, eh, me costó muchísimo y tipo poder eh, tener vínculos que me hicieran feliz me costó un montón un montón en la vida y hoy lo logré y bueno eso es como un poco tipo mirando mi vida como en zoom out o sea mirando mi vida desde un poco más arriba o sea más lejos eh, y mirándola además de cerquita o sea más en lo que me está pasando estos últimos días o sea siento que también eh, mejoré un montón en muchas cosas y que encontré la paz que necesitaba en Mil Sentidos. Y después, por otro lado, en hoy me habló una marca para hacer una colaboración y es la primera vez que me habló una marca para hacer una colaboración. O sea, es mi primer colaboración. Y me parece como alto logro porque, o sea, es algo que soñé hace mucho tiempo y que, o sea, sea lo que sea, o sea, capaz te parece una boludez, eh, pero yo siento que por algo se empieza y... Estoy viendo resultados que vengo construyendo hace mucho tiempo. Y realmente, o sea, crecer en redes para mí está siendo como que pasitos de hormiga literalmente. Pero aún así lo disfruto y aún así le estoy poniendo toda la energía y el amor del mundo. Porque es algo que me gusta y que veo que, o sea, le veo un futuro. Y el futuro que quiero va a llegar cuando esté preparada y cuando tenga que suceder. Bueno, la introducción más larga de la vida, pero básicamente les quería contar eso, como que me están pasando un montón de cosas buenas y estoy donde quería estar hace mucho tiempo y realmente estoy donde quiero estar, o sea, realmente estoy viviendo el presente que quiero vivir, o sea, todo, tipo, la verdad es que lo, lo siento como que tiene todo, o sea, no, no hay nada más que, que quiera en este momento, o sea, obviamente sí pero estoy ok con lo que hoy tengo y con lo que hoy es, con la realidad que hoy vivo y realmente la estoy disfrutando. Pero este episodio viene a que aún así me siento triste y aún así ayer me sentí triste y me sentí vacía y aún así hoy me levanté sintiéndome vacía y fui a Palermo a tomarme un café sola porque es mi manera de lidiar con mis problemas eh, y hacer algo que me encanta y fui a un café que ya fui como 1500 veces pero hoy necesitaba como que ir a mi zona de confort porque no estaba preparada para probar algo nuevo realmente buscaba esa, eso que se sienta como un hogar y fui a Palermo porque amo Palermo y amo ir a tomar un café a Palermo y es mi actividad favorita conmigo misma y el 95% de las veces que me voy a tomar un café sola cuando estoy teniendo un mal día, porque siempre, o sea, lo hago siempre, no, no tiene que ser si estoy teniendo un mal día, o sea, voy muchas veces a tomar un café sola, eh, o sea, todas las semanas, y eh, esta vez no funcionó, esta vez me volví igual de triste, y esta vez me volví sintiendo el mismo vacío, y me permití estar con mis pensamientos, y me permití eh, sentir todo, y aún así no funcionó, Ahora, ¿no? O sea, no vi el resultado ya, tipo, lo voy a ver más tarde, mañana, ni idea cuándo, en una semana, no lo sé. Pero a lo que voy es que loco, o sea, esto de sentir que estoy en el mejor momento de mi vida y aún así sentirme triste y aún así tener días de mierda y aún así eh, tener pensamientos intrusivos y tener ansiedad y tener bajones... Y me frustra un montón, porque digo, la puta madre, o sea, está todo bien. Tipo, no hay nada que, que digas, bueno, no sé, me, justo me está pasando esto. O sea, trato de pensar y es como que muchas cosas están bien. ¿Y por qué si muchas cosas están bien y si realmente estoy cumpliendo con todo lo que necesito para estar bien? O sea, aún así, no lo estoy. Y haberles nombrado la lista infinita de cosas que están bien en mi vida... ...me hizo sentir mejor... O sea, ...ayer hice un trend... ...que vi en TikTok... ...que básicamente decía... ...no, ya no me conoces... ...y bueno, y un montón de cosas no... ...tipo, ya no vivo en México... ...ya no me da miedo caminar por la calle sola... Eh, hice un montón de amigas nuevas... Eh, creé recuerdos con otras amigas nuevas... Eh, ya no vivo pensando en el futuro... ...o sea, un montón de cosas... ...y ese trend... ...me alegró la noche... ...por un momento aunque sea... Yo siento que a veces nos pasa que cuando estamos mal no nos permitimos ver todo el avance que realmente pasó. En el momento en el que cambiamos y evolucionamos como seres humanos, no nos damos cuenta. Siento que a veces no somos lo suficientemente conscientes de todos nuestros cambios. Eh, porque a veces pasan tan rápido que se nos van de las manos y no sabemos realmente o no somos conscientes de todos nuestros avances y de lo mucho que evolucionamos y de lo mucho que progresamos. Entonces eh, toda la lista de cosas que hoy me están ayudando a ser una mejor persona y a vivir mi vida de una mejor manera eh, son un reavance. O sea, ¿por qué no lo puedo ver? Tipo, ¿por qué no me permito verlo a veces? ¿Y por qué siento que no hice nada cuando realmente eh, estoy haciendo un montón? Cuando realmente... Y ni siquiera es que tenga que hacerlo. O sea, no necesitas tipo hacer cosas grandes o cambios grandes en tu vida para justificar tu existencia. O sea, podés vivir sin eso. Pero a lo que voy es, ¿por qué no nos damos el suficiente crédito por todos nuestros avances? O sea, por más chiquitos que sean, por más grandes que sean, no importa el tamaño... Pero es importante que podamos mirar para atrás y decir, che, tipo, hice un montón, pasó un montón en mi vida. O sea, con todos los cambios que estoy viviendo, ¿cómo no me voy a sentir? mal de vez en cuando? ¿Cómo no me voy a sentir rara si estoy viviendo una vida que nunca antes viví? Si estoy siendo una versión de mí misma que nunca antes fui, o sea, obviamente me voy a sentir perdida porque estoy siendo alguien que no conozco. Estoy viviendo una realidad de una forma muy distinta, entonces es válido sentirse perdida, perdido, perdide. Cuando estás viviendo una realidad que no conoces, estás haciendo las cosas de una forma distinta y eso es lo más lindo que te puede pasar, porque significa que cambiaste, significa que ya no estás en, en tu zona de confort, significa que decidiste hacer las cosas de otra manera y de una mejor manera y que aprendiste de tus errores, entonces justamente, o sea, eso es lo bueno. Hoy medio me enojé porque estaba hablando con mi mamá, igual no se lo dije, pero estaba hablando con mi mamá y le conté que bueno, pude resolver el tema de la obra social, que es un tema que tengo desde que me mudé a baire, es como resolver tema, obra social, o sea, asociarme a una obra social, o sea, lo, lo tengo el tema pendiente hace un montón y no lo hago porque me da mucha paja y porque me cuesta un montón concretar ese tipo de trámites <ríe> y ese es, ese es el momento en el que me doy cuenta de que ya soy adulta, pero bueno, cuestión que lo pude hacer después de un montón y lo estaba esperando porque quiero empezar terapia otra vez, o sea, me dieron el alta en noviembre del año pasado volví a tener un par de sesiones virtuales con mi psicóloga de México y ahora estoy buscando una psicóloga acá y estaba esperando la obra social para eh, empezar terapia otra vez y para pedir una consulta con una psiquiatra, un psiquiatra y bueno le conté a mi mamá eso, que había concretado eso y que quería hacer, o sea tengo que hacer muchas cosas pero entre esas eh, empezar terapia y tener una consulta con un psiquiatra. Cuestión que me dijo como, no, es que mejor no vayas a un psiquiatra, como que no... Me empezó a tipo, tirar abajo lo del psiquiatra, y a ver, yo sé, tipo yo sé qué, o sea, yo, sé, yo le dije, tipo yo tendría que haber ido a un psiquiatra desde que tengo 13 años, tipo o sea, ese era el momento, no ahora, o, o sea, ahora también, pero el momento de ir a un psiquiatra y de tener un tratamiento eh, fue... Cuando me quería morir fue cuando tenía un trastorno alimenticio y aún así no lo tuve y aún así o sea no tuve la ayuda que necesitaba y no tuve el tratamiento que necesitaba en ningún momento de mi vida y miren que estuve tipo muy mal y nunca tuve el tratamiento que necesité y la ayuda suficiente y ese pensamiento es algo que es un tema que a mí me re enoja y tipo me re duele. El decir como, o sea, le juro tipo me enoja que me estés diciendo no vayas a, a una psiquiatra. Es como que bueno, sí, ahora no querés que vaya a una psiquiatra. Pero tampoco lo que hiciste cuando tenía 13 años y me quería morir. Entonces me frustra mucho eso. Y a veces eh, el peso del pasado es un montón. Y por más que haya sanado un montón de cosas, eh, mi pasado me pesa muchas veces en la vida. Y hay cosas que me cuesta soltar. Y hay cosas que siento que las solté y de la nada... Vuelven. Y bueno, o sea, la razón por la cual quiero ir a una psiquiatra es porque eh, mi ansiedad es algo con lo que vivo desde que tengo memoria. Y necesito, eh, o sea, ya que no vivo con mi familia y que no dependo de mis papás eh, para esto, o sea, económicamente sí, pero para esto no, eh, siento que, o sea, si nadie lo hizo por mí, o sea, necesito hacerlo por mí misma y necesito tener una consulta con un psiquiatra. Porque necesito tipo, tratar mi ansiedad. Y es algo que lo traté en terapia, sí, muchos años. Eh, es algo con lo que voy a vivir toda mi vida. O sea, mi ansiedad, mi tipo de ansiedad es algo con lo que voy a vivir toda mi vida. Y estuve en contra de tipo sí tomar eh, pastillas eh, un montón de tiempo. Eh, encima, o sea, no tomo nada. tipo Yo como que antes de tomar una pastilla para el dolor de panza... Eh, tienen que pasar, no sé, dos días de sufrimiento eh, a ese nivel. Y ahora es como, a ver, o sea, ¿por qué si puedo vivir una mejor calidad de vida? O sea, no lo voy a hacer. Y quizás voy eh, al psiquiatra y me dice, no, mira, no lo necesitas. Eh, o voy a esta nueva psicóloga y me dice, no, no te lo recomiendo. Porque para tu caso no, todo bien. O sea, si es algo que me dicen que no es para mí, todo bien. Que no lo necesito, todo bien. Pero yo necesito hacerlo, o sea yo necesito ir a un psiquiatra y comentarle mi situación y tratar mi ansiedad de otra manera porque estoy cansada y porque es algo con lo que vivo desde siempre y es algo que me arruinó un montón de cosas en la vida por más de que tengo mil herramientas y por más de que aprendí a vivir con mi ansiedad eh, y a manejarla y a controlarla y ahora está muchísimo mejor que antes, o sea mil veces mejor pero igual está, y igual es algo que tengo que tratar, y sí, lo tendría que haber tratado antes, pero bueno, lo que venía con este cuento es que me, me frustró y tipo me enojó mucho eso, como el sentir que. O sea, como que hasta yo misma, tipo, juzgarme a mí misma y decir, tipo, la ironía de estoy en el mejor momento de mi vida y aún así, tipo, quiero ir al psiquiatra, eh, y siento que es algo muy tabú y siento que. Y realmente o sea, no tengo una respuesta a lo que me pasa... No tengo una respuesta al por qué me siento triste... Aún así cuando me están pasando un millón de cosas buenas... Y aún así cuando siento que estoy en la mejor etapa de mi vida... Y que siento que estoy re bien conmigo misma... Y con la vida que estoy viviendo... Y con mi presente... Y que mi ansiedad está mil veces mejor que otros años... Eh, pero aún así... Quiero empezar el psiquiatra... Aún así quiero volver a terapia... Aún así... Eh, tengo días de mierda, aún así hoy me levanté sintiendo un vacío que no sentía hace un montón. Y realmente, o sea, no sé si estoy en lo correcto, o sea, no sé si la respuesta que me, se me viene a la cabeza está en lo correcto, o sea, puedo, puede no estarlo, tipo sepan que puede no estarlo, tipo pueden tener una opinión distinta a la mía, pueden tener una experiencia distinta a la mía, pueden haber más de una respuesta válida, dos respuestas válidas, o sea, realmente lo único que se me viene a la mente en este momento es que siento que tenemos muy idealizada eh, la vida, o sea, creemos que va a haber un momento en la vida en el que todo se sienta bien, va a llegar un momento en el que no tengamos ningún tipo de bajón y que nuestra estabilidad emocional esté siempre igual, o sea que no haya eh, ninguna variabilidad en nuestras emociones y que nos sintamos al 100 en todo momento y que ese sentimiento va a perpetuar en el tiempo. Y esto creo que fue algo que hablé en el episodio que hablaba sobre el cambio y me refiero a que estamos como seres humanos en constante evolución, en constante cambio y sanar no significa Convertirte en tu mejor versión eh, o estar en la mejor etapa de tu vida. O sea, sanar significa dejar que tu peor versión sea amada, respetada, perdonada y aceptada. Sanar es aceptar tu pasado y saber que no va a volver sin rencor, eh, sabiendo que lo que pasó o sea, ya pasó y, y listo y es como algo que es necesario dejar ir. Podés sentir que sanaste un montón de cosas, o sea, puedes haber sanado un montón de cosas y que aún así duela de vez en cuando. O sea, puedes tener cicatrices que estén sumamente cerradas y aún así duelan eh, cada tanto. Y siento que es válido, o sea, no significa que todo tu proceso sea una mierda, no significa que todo tu proceso esté mal, no significa que hayas vuelto al inicio... Eh, sino que es parte de y las cosas que nos pasan en la vida eh, van a ser parte de nosotros siempre de cierta manera y vamos a aprender a dejarlas ir y con el tiempo hay muchas cosas que van a dejar de doler y que van a doler menos y que ya no van a ser el foco más importante de nuestra vida pero es válido que duela de vez en cuando y es válido que el pasado nos pese de vez en cuando, pero porque somos humanos, siento que es una mierda el, el sentir que no podemos sentirlo, porque, o sea, yo, ¿cómo voy a querer ir a terapia? O sea, ¿cómo voy a decir que, que quiero empezar el psiquiatra cuando ayer dije que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida? O sea, ¿por qué lo vemos como algo opuesto? Tipo, ¿por qué yo misma invalido y por qué la sociedad invalida el que si yo siento y digo que estoy en la mejor etapa de mi vida y que estoy re bien conmigo misma, no puedo tener un día en el que no me sienta bien conmigo misma, un día en el que me cueste verme al espejo y me está pasando un montón eso, o sea, hace mucho no me pasaba, me está costando mucho mi imagen corporal y no me pasaba hace un montón, o sea, era algo en lo que yo re había trabajado y que, y no sé por qué, pero de la nada ahora me está costando un montón, tipo, sacarme fotos, o sea, no me puedo ver en las fotos que me saca alguien más, o sea, me veo como una persona completamente opuesta y mi dismorfia corporal está peor que nunca, pero eso no significa que mi proceso eh, esté malo, no significa que haya vuelto al día uno, y tampoco significa que tenga que gestionar mis emociones y gestionar mi vida como la gestionaba hace un año, eh, hoy tengo muchísimas más herramientas que las que tenía antes y siento que se trata de eso. Lo hablaba con la persona con la que estoy saliendo eh, sobre esto de que a veces sentimos como dos vocecitas internas, tipo la voz mala entre comillas y la voz buena entre comillas, eh, y que antes quizás en otro momento escuchábamos a la voz mala y ahora es como que se pelean entre sí y tipo la voz buena o sea, gana y decide como eh, mandarle a la mierda a la otra. Y te quedas con la voz buena y sabes que la voz mala también está, pero decidís no escucharla. Eh, y siento que es un poco eso. O sea, sanar no significa que lo que hayas vivido en tu vida, lo que te haya dolido en otros momentos no te vaya a doler nunca más. Eh, no significa que no vayas a sentir nunca más en tu vida ningún tipo de dolor. Entonces, ¿por qué sobrepensamos todo? tanto Y nos torturamos con un millón de preguntas que probablemente ni siquiera tengan una respuesta. El pasado tiene tanto peso como el que estés dispuesto, dispuesta, dispueste a darle y obviamente va a tener cierto peso en la vida porque no podemos fingir demencia de todo lo que vivimos y al final lo que vivimos nos construye. Pero la situación siempre es la misma, o sea, lo que cambia es desde qué punto elijas mirarla y con qué te quedes de todo eso, o sea, si te quedas en modo víctima o si usas lo que viviste para ser una mejor persona y para ser mejor y para evolucionar y para vivir desde otra manera. Pero el dolor, o sea, va a volver y el dolor eh, es parte de la vida. O sea, no va a haber un punto en la vida en el que el dolor no exista y en el y en el que la tristeza no exista, y a veces tenemos tan idealizada la vida que creemos que va a llegar el momento en el que todo sea perfecto, pero no va a suceder eso o sea, puedes estar en el mejor momento de tu vida y aún así eh, tener días de mierda o sea, es válido, y es parte de ser humanos, y es parte de vivir, y es parte de experimentar eh, la vida y de estar en este mundo, y o sea, las emociones no son estables eh, no te vas a sentir igual toda la vida o durante muchos meses, o sea, no. Probablemente eh, eso varíe, probablemente hay días en los que te vas a levantar y te vas a sentir con la energía al 100, y hay días en los que te vas a sentir con la energía al 50, o al 20, o al 80, o al menos 10. Y sé que, o sea, quizás la teoría suena fácil y la práctica no lo es. Eh, también, viéndolo desde otro lado, es verdad que a veces cuesta. Dejar ir a la persona que fuimos cuando estábamos lástima que a veces cuesta dejar ir el dolor. A veces cuesta dejar ir todo eso cuando el dolor fue parte de nuestra vida durante mucho tiempo. Cuando el dolor es lo único que conocimos durante muchos años. Entonces es difícil cualquier otra cosa que no sea dolor, cualquier otra cosa que sea distinta a lo que ya vivimos. Pero tenemos que entender y saber que no somos lo que vivimos y no somos nuestro dolor y no somos nuestra tristeza y no somos nuestros traumas y no somos eh, nuestros errores. Y cuesta porque a veces el dolor es la única conexión que tenemos con esas personas que nos lastimaron o con esa situación. Eh, a veces lo único que queda, o sea, la única conexión que existe es el dolor, es el rencor, es el enojo. A veces la única conexión que existe con la persona que fuimos hace tres años es el dolor que sentimos. O sea, son los sentimientos que tenemos al respecto. Pero hay que aprender a dejarlo ir. Y hay que entender que para avanzar es necesario soltar. Eh, es como una mochila y, y hay que hacer espacio. Eh, hay que hacer espacio para lo nuevo. Y hay que dejar ir lo que ya no va más con la versión que somos hoy. Y no significa que eso vaya a desaparecer de tu vida, que eso no vaya a ser parte de vos nunca más. O sea, lo que viviste siempre va a ser parte de vos y siempre te va a formar de cierta forma. Pero sanar significa que el dolor ya no nos controla. Y lo que quiero que entiendas, lo que quiero que entendamos con este episodio es que sanar no es lineal, que no existe y escúchame bien, o sea, no existe un proceso de sanación que sea lineal, o sea, sanar es una montaña rusa y va a haber momentos en los que vas a estar en la parte más alta y hay momentos en los que vas a estar en la parte más baja, pero cuando estés en la parte más baja, sabe que vas a subir, o sea, que ya no podés bajar más, tipo, vas a subir y que todo esto va a pasar y el ignorar lo que sentís... Eh, no va a hacer que el dolor desaparezca, entonces transitalo, o sea, la única salida es a través, transitalo y permitite sentirlo, porque a veces es una mierda y obvio hay que permitirnos sentirlo eh, con límites y no dejar que eso se vaya a un extremo que no sea sano. Aclaraciones que me dan mucha paja hacer, pero que tengo que hacer. Pero si no, eh, permitirnos transitar lo que nos está pasando y poder estar con nosotros mismos y escuchar lo que pasa adentro nuestro, siento que es muy clave. Y es muy necesario porque cuanto más lo ignoramos, más se va escondiendo y escondiendo y escondiendo y se va haciendo más y más y más grande. Hasta que llega un punto en el que la presión sobre ese problema va a ser tanta que va a explotar y va a salir mucho peor y en un momento mucho peor. Sentirte perdida cuando estás siendo una versión de vos que no fuiste nunca antes es válido y es normal y es parte de la vida y no creas que porque hoy te estás sintiendo mal cuando ayer pensabas que estabas en el mejor momento de tu vida cuando ayer pensabas que, que todos tus problemas estaban resueltos eh, no significa que tu progreso se haya ido a la mierda no significa que hayas vuelto al día uno y detenerse un momento a permitirnos el caos una vez al menos es necesario y es parte de sanar, dejar que tu peor versión sea vista. No sé, creo que les dejo mucho para reflexionar y a mí misma también, porque este fue un episodio muy distinto, muy espontáneo, o sea, no, no es que tenga una respuesta tan sólida como... Suelo tener en mis otros episodios O una postura tan sólida como La suelo tener siempre O sea, realmente no la tengo porque es algo que me está pasando hoy Pero bueno, me hizo bien Hablarlo y exteriorizarlo De cierta forma y espero que Les haya ayudado en sus procesos Y que también les haga Reflexionar y pensar Al respecto de esto y del Camino de sanar en sí y de lo que Realmente es sanar, o sea, ¿qué es Sanar? Tipo, ¿qué Concepto creemos? que tenemos sobre sanar y ese concepto es real, es alcanzable, no sé, muy, muy filosofable todo esto, no, no sé si se dice así, pero bueno, nada, les quiero un montón, espero que les haya gustado y bueno, yo me voy a ir a ordenar mi casa y a seguir pensando porque hoy va a ser una noche difícil, pero bueno, les quiero mucho y mil gracias, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden que en la descripción de cada episodio tienen el link de todas mis redes y también síganme en Spotify que a veces no me siguen y escuchan mis episodios y me reayuda. Y también, eh, si pueden, califíquenlo. La mina pedía un montón de cosas, pero bueno, nada, <risa> chau, les amo. Y sí, a veces sanar y a veces ser adulto es una mierda. Y a veces no tenemos ganas de ver el lado positivo de las cosas. Y no siempre tenemos energía para gestionar la vida de una manera sana. Y también es válido de vez en cuando. Like porque no puedo estar feliz y triste al mismo tiempo. Bye.